0: Welkom allemaal en welkom terug op een nieuwe aflevering van Kastaar. Zoals altijd, jullie ruimte door het onmetelijke heelal van de popcultuur en alles daar rond en alles daarin, maar in audiovorm, dus een podcast. Deze keer eh, gaan we nog eens een uh, kijkje nemen in Striepland, want uh, ja, het staat daar uh, in de rep en roer, zou ik zo zeggen, Allee, toch bij de uh, zeer gepassioneerde fans. Maar voor één keer gaan we niet Striepland bezoeken met Jeroen, want, uh, ja, ik weet niet waarom, want, want Dennis was beter geschikt. Hey, hallo Dennis.
1: Hey, Jason. Hey. hey.
0: Ja, normaal gezien zouden we dat altijd met Jeroen doen, maar jij was gewoon uh, de betere man hiervoor. Je hebt mm. het aangeraden. Jij was erop het aan, het, uh, aan, aan het azen. Wat het was, we gaan uh, een tipje van de sluier lichten. Het is een integrale van een uh, comicreeks, van een stripreeks. Maar uh, ik ga jou laten vertellen welke stripreeks. Vertel het eens.
1: Nou ja, voor de mensen die het uh, misschien uh, gevolgd hebben, in maart van dit jaar... ...verschijnt uh, er een uh, eerste integrale uh, bij de uh, Nederlandse uitgeverij L. En dat is de eerste integrale waarin uh, de verhalen gebundeld gaan worden uh, van een uh, edelijk klassieke reek. En dat is uh, Trigier, of beter gezegd de opkomst en ondergang van het keizerrijk Trigier. En die gaat gebundeld worden in maar liefst zes grote integrales van ruim 200 pagina's per stuk. Holy shit. Uh,
0: maar de stripreeks zelf is lang genoeg om die 200 pagina's te vullen. Maar ik, ik gok dat die 200 pagina's niet gevuld zijn met enkel strips. Daar zullen ook nog wat sappige details
1: bij zitten, nee? Uiteraard, want uh, het grappige is dat uitgeverij L niet alleen is. Want uh, in dezelfde maand verschijnt bij uh, het Engelse Titan Comics verschijnt de Engelstalige versie hiervan. Um, de grap waarom ik het er eigenlijk nog eens over wil hebben, en het ook bij veel mensen uh, onder de neus wil drijven, is uh, de reeks Trigië is eigenlijk een beetje uh, voor de Nederlandse striplezers is dat een redelijk klassieke reeks. En hij is ook wel redelijk bekend in België, maar niet bekend genoeg. En laten we eerlijk zijn, uh, onze Geekste podcast is natuurlijk wel het ideale medium om, die, om een brug over die kloof te leggen, zodat uh, ook alle Vlaamse luisteraars mee zijn met de komst hey, dat van deze wel. Nou ja, dat hoop ik ja, want ik had, er wel. Eerlijk
0: gezegd, ja, ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord dat je het zei, maar toen, dat ik, het, toen dat ik het dan zag, ja, dat, ja, het ziet er echt wel een reeks uit die ik al uh, jaren geleden had moeten ontdekken. Misschien daarom even uh, situeren, wat is Trigie eigenlijk? Want als je de cover zo zou bekijken, uh, zie je een man in een Romeins harnas, mm. het, het vertelt niet echt <laughs> veel over de reeks. Situeer Trigie eens voor ons?
1: Uh, nou ja, dat klopt. Dat zegt, uh, op het eerste gezicht zegt het inderdaad niks. Uh, de Nederlandse versie is redelijk strak vormgegeven. Uh, de Engelse versie is misschien wat drukker, maar uh, dat, we zetten de twee covers nog wel op de show, dus Dat kunnen jullie zelf vergelijken. Um, nou ja, het is inderdaad een, een, een man in Romeins gewaad, maar het is geen uh, historische strip. Het uh, Prigje uh, vindt eigenlijk zijn oorsprong in Engeland. Daar werd die strip uh, al in 1965. Gelanceerd in, uh, een tijds in een uh, redelijk populair tijdschrift bij de jeugd. En uh, dat tijdschrift werd op een gegeven moment uh, opgepikt uh, door een stel Nederlanders. Want wat wil nou het verhaal? Uh, zo rond uh, de jaren zestig, en hier zie je een groot verschil tussen Nederland en België. Uh, België is natuurlijk van, uh, ja, eigenlijk al vanaf misschien wel de jaren dertig van de vorige eeuw, uh, langzaam maar zeker echt stripland geworden. Uh, in Nederland uh, mm -hmm. heeft dat veel langer geduurd. Um, zonder al te erg uh, erop in te gaan. Dat komt eigenlijk een beetje op neer. In het prille begin was het zo dat uh, de Nederlandse strip had last van censuur. Het ministerie van Onderwijs was van mening dat al die tekstballonnetjes zouden zorgen voor leesluiheid. <laughs> dus er werd gezegd: van ja, het is prima dat jullie dat soort tekenverhalen maken, maar die tekstballonnetjes willen wij niet hebben. Waardoor je dus het nogal vreemde fenomeen van de typisch Nederlandse tekststrip krijgt. Dus plaatjes waar alle tekst eronder staat, Eigenlijk een soort, ja, bijna geïllustreerde romans, zeg maar. Daardoor heeft, ja, een uh, novel. Ja, bijna wel inderdaad. Daardoor heeft het vrij langer geduurd voordat er ook maar iets van een soort striplandschap uh, uh, in Nederland op gang kwam. Terwijl dat in België eigenlijk meteen uit de startblokken vloog. En in de jaren 60 beginnen uh, de eerste babyboomers een beetje op te komen. En die generatie die is natuurlijk wel bekend met uh, de vele Belgische uh, stripverhalen wat daar vandaan kwam. Uh, hè, Robert kuitje, nou ja, noem het maar op. En daar werden eigen, ja. werd eigen bladen opgezet. Uh, dat begon in de jaren 50 met, uh, met de Shores. En dat zou uh, door evolueren tot uh, uiteindelijk uh, een blad wat anon nu uh, in ons weer bestaat, de Apple. En uh, de, reden dus, de reden waarom dus Nederlanders ook uh, in, in, in Engeland uitkomen. Nederland is eigenlijk altijd heel sterk gefixeerd geweest uh, op de grote buur in het westen. Wat België heeft met Frankrijk, dat uh, heeft Nederland heel erg met Engeland. En uh, vandaar ook dat uh, van, ouds, uh, van oudsher werden er heel veel Engelse reeksen naar Nederland gehaald en in het Nederlands vertaald. Uh, Billy Turf, mm -hmm. uh, nou ja, uh, Archie de man van staal, uh, ja noem het maar op. En zo ontdekten zij dus ook uh, dat tijdschrift waar ze dus uh, de strip Brigië in vonden. En ja, dat zag er natuurlijk, uh, het ziet er redelijk spectaculair uit. En uh, men dacht van, nou ja, dat kan in Nederland ook gaan werken. Dus men begon eigenlijk met het vertalen uh, van die strips. En, um, en, en, en het werd ook redelijk goed opgepikt in Nederland. Want de grote attractie van Brigië is eigenlijk het teken, of misschien moet je zeggen, het schilderwerk van de Engelse uh, tekenaar Don Lawrence. En uh, ja, dat zag gewoon spectaculair uit. Het was ook, je moet het ook een beetje plaatsen in de tijdsgeest. Hè. De eerste kleurendruk kwam op. En die strip is eigenlijk, ja, uh, ges die strip is eigenlijk geschilderd. En ja, dat, dat, dat oog ik natuurlijk nice. gewoon ontzettend spectaculair. Wij zijn allemaal nu heel erg verwend. Maar dat was, uh, toen was dat veel minder het geval. Ja, was dat
0: ook een knap staaltje techniek? Eh, ja, absoluut. Om te drukken
1: waarschijnlijk. Oh ja, daar, daar, daar is heel veel werk in gestoken. Dat kun je wel zien. Kijk, al dan nu heb je allerlei scanners en zo. Maar toen werd dat ook echt met, met handmatig films maken. Ik bedoel. Dat moet het echt een, een de hel zijn geweest voor de eerste drukkers die zich daarmee bezig hielden. Ja, sowieso. En, um, nou ja. Het, 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 het toffe daaraan ook is. Uh, die strip is uiteindelijk. Uh, ook voor grote betekenis geweest voor die tekenaar zelf, maar komen komen misschien later nog wel op. Um, ja. Het, het, ja, want het, ik wil, als ja? ik
0: eventjes mag onderbreken, ik ben Natuurlijk. nog altijd, ik ben nog altijd, ik hang aan je lippen, maar ik ben nog altijd benieuwd waarover gaat Trigje, want ik weet dat het niet over Romeinen gaat, het is geen historische roman, maar uh, de, de kikker, alleen, ja, ik weet het een klein beetje, maar ik wil het u horen
1: zeggen. Hmm. Uh, nou, het, het, het verhaal komt er eigenlijk uh, op neer. Hè? Uh, ergens rond uh, de jaren 50 stortte een groot ruimteschip neer in Amerika. En dat ruimteschip, uh, dat wordt natuurlijk gevonden en dat wordt opengebroken en daar vinden ze een paar dode mannen in. En die mannen die zijn groter dan groot. Het zijn echt uh, gasten van 4 meter, meter lang. Dus het is de, ze, ze lijken op mensen, maar vergeleken met ons, simpele aardige dingen. Het zijn gewoon reuzen. De techniek is, uh, ja. Het, het loopt een aantal generaties voor op die van ons. En in de beginperiode begin, uh, is er natuurlijk wel een enorme ophef. Van, oh, mijn god, we zijn niet alleen. Buitenaardse wezens hebben ons gevonden. Maar het probleem is. Uh, de, ja, precies. Niemand kon ze ophalen. En uh, het enige de enige aanwijzing die ze hebben zijn een stapel boeken die in dat schip worden gevonden. En er is een wetenschapper die houdt zich daarmee bezig om dat te vertalen. Nou, na jaren ploeteren, ja. na jaren ploeteren vindt hij de sleutel waarmee eigenlijk die boeken vertaald kunnen worden, zodat mensen hè, weten van wie waren die gasten die op onze planeet zijn neergestort. En in die boeken is opgetekend uh, de chronieken van uh, de opkomst en de ondergang van het keizerrijk briefje. En die boeken, dat is dan ook een beetje het concept, dat, dat, de verhalen in die boeken die worden dus verstrikt. Nice. En, uh, ja, echt een
0: antologie van de ondergang.
1: Ja, precies. Nou ja, allebei. Ik geloof ook. Uh, spoiler alert: ik geloof niet dat we het keizerrijk, dat Oosje we weggekomen is, dat we nog de ondergang hebben meegekregen. Maar dat is een ander verhaal. het. Uh, <laughs> <laughs> maar, uh, het, het, het is. Uh, in Nederland is het dus een aantal malen al uitgegeven. Uh, eerst in albumvorm uh, in de jaren uh, 70 en 80. Uh, in de jaren negentig hebben ze uh, uh, nog eens een reeks van de albums herdrukt. En toen hebben ze aan Don Rowlands gevraagd om nieuwe koffers te tekenen. En in het begin van de jaren nul is er ook nog een hele dure collectie geweest. Ik vermoed, oh, okay. uh, ik vermoed dat dit misschien wel een van de allerlaatste keren zal zijn dat deze reeks nog wordt uitgegeven. Daarom uh, he, wil ik stripliefhebbers ook aanmoedigen van als je geld uh, over hebt om, om er nu op te springen. Uh, het kan nog maar... uh, uh, de vraag is of het onder geen druk gaat worden, want uh, het is natuurlijk een oude reeks. Uh, hij is nog redelijk lezerswaardig, maar je kunt wel zien dat er al ruim 50 jaar voorbij is gegaan. Dat is natuurlijk wel een, een, een zeker nadeel.
0: Ja, uh, maar ja, daar gaat het hey, het, is, het, is, het is een collectors item. Is, Misschien wel. Ja, de, de allerlaatste keer, dat is wel een heel belangrijke mijlpaal. En... Ja, ik vraag me af waarom, waarom het, het werd gewoon niet de laatste keer dat ze het willen wagen
1: of, nou, uh, of, of uh, gokken we nu? Ik, uh, het is voor een deel is het een gokje, want uh, in Nederland heeft natuurlijk iedereen en zijn moeder heeft deze albums wel een keer gelezen, in wat voor dan ook. Uh, nu ja. is het de laatste jaren is er wel een bepaalde hype op om de Integraal, dus dit gaat absoluut wel verkopen, maar in Nederland zijn de meeste lezers wel voorzien. Uh, ja, uh, uh, en wat ik al zeg, het is gewoon een hele oude reeks. En, uh, ik, 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 het zou mij oprecht verbazen, want het publiek voor die reeks, hè, dat zijn eigenlijk ook de mensen die dat in de jaren 60 en 70 gelezen hebben. Daar zitten de meeste lezers. En dat zijn wel een beetje de lezers die nu op een bepaalde leeftijd zijn. En die zullen nu misschien nog wel geneigd zijn om een jeugd te kopen. Terug te kopen hè, in prachtige, prachtige bundels die tijd uh, kunnen doorstaan. Maar uh, het publiek wat daarna komt, hè, uh, mensen in de jaren 70, 80, 90, die zullen daar misschien wat meer moeite mee hebben. Ja, ja.
0: Uh, uh. Nogthans, ja, het concept lijkt mij echt wel, echt wel super aangenaam om te lezen. Gewoon omdat het zo ja, sci-fi en retrofuturisme is bijna. Een reeks uit de jaren 60 die de toekomst ja. een beetje de sci-fi probeert te doen. Dat is altijd leuk om te zien.
1: Nou ja, precies. Want uh, het, uh, in het eerste verhaal, uh, dat is misschien ook wel de ideale introductie. Dat is een uh, lang album. En daarin wordt je uh, dus ook een beetje... Van de grond af aan opgebouwd. Hè? Het speelt zich af op de planeet uh, elektron, En op die planeet bevinden zich een aantal landen, of zogenaamde rijken. En uh, mm -hmm. het begint natuurlijk uh, met een soort van nomadenstam. Um, en ja. en, en uh, uh, die stam daar, ze, uh, die wordt geleid door drie broers. En uh, zij hebben een beetje een probleem, want een van die rijken. Ja, dat is een redelijk uh, geavanceerd rijk. En uh, die willen eigenlijk die hele planeet onderwerpen. Dus die vallen ook uh, uh, de landen aan waar die stammen te blijven. En die strijd is een beetje ongelijk. Maar. Oh, uh, die
0: hebben laserwapens ofzo? Of?
1: Ja, zo kun je het inderdaad wel zien. Uh, ja. de, de nomaden zijn natuurlijk verre van achterlijk, maar die hebben meer. Uh, die hebben paarden en zwaarden. En uh, dat rijk komt aan met, inderdaad, zoals je al zegt, laserwapens, ruimteschepen, dat werkt. Ja, en uh, okay. door, door slim handelen van een van die drie broers, dat is Trigo, uh, weten ze uiteindelijk wel dat Rijk te overwinnen. En uh, daarmee uh, manifesteert hij zich uh, als zeg maar, een groot leider die uh, in staat is om grote groepen mensen bijeen te brengen. Iemand die rechtvaardig is, een held, etc. En mm -hmm. uh, dat eerste verhaal zet dus eigenlijk ook een beetje hè, uh, de opkomst van het keizerrijk in gang. <coughs> En uh, wat je daarna krijgt, zijn krijg gewoon kleine Is het
0: downhill from there?
1: Nee, nee, nee. nee je je, 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 je uh. maakt heel... Jij hoopt echt op de ondergang, hè? Dat is toch wel een patroon wat ik bij jou terugzie. Ja <laughs> nee, nee. Alles moet naar de kwalte. <laughs> nee, nee. Just kidding, just kidding. Het, 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 uh, uh. Dat, het is echt het prille begin. En zo volg jij eigenlijk uh, de opbouw van het keizerrijk door allemaal hele korte, uh, door redelijk korte verhalen. Die uh, allemaal ook gebouwd zijn rond een spannend avontuur, wat in een x aantal pagina's moet worden opgelost. Nadat dat uh, keizerrijk weer bepaalde vorderingen maakt. En ja. uh, uh, zo wordt dat grote keizerrijk opgebouwd. Um, nou, op zich uh, sloeg dat dus heel erg aan en die verhalen zijn ook nog best aardig. Maar, het ja, is wat jij net al heel mooi zegt, uh, je kunt merken dat ze gewoon gemaakt zijn in, die, in de jaren 60. Dus, ja, er zit wat stof op. Nou, is dat geen grote ramp hoor. Want het, het is best leuk, maar als lezer moet je wel bereid zijn om uh, bepaalde onderstellingen eventjes uh, aan de kant te leggen. Je moet doorhebben waar het vandaan komt. Dat het uit een andere tijd komt. Het ja. is een beetje het verschil als jij nu kijkt naar de eerste Star Trek hè, met uh, Captain Kirk en Spock, die in de jaren 60 werd gemaakt. Of je kijkt de allernieuwste film die een aantal jaren geleden is verschenen. Ja, dan zie, je, ja. Als, dan zie je ook dat verschil. Het eerste heeft een bepaalde charme maar het heeft ook bepaalde ja. dingen niet. Dat is op zich geen grote ja. ramp, maar je moet er wel rekening mee houden als lezer.
0: Ja, maar ik denk wel dat de striplezer die hier terecht komt, en bij 3 terechtkomt, hmm. dat die echt wel weet dat die slim genoeg is om daar rekening mee te houden.
1: Ik, ik ga daar, er wel van
0: daar uit. Daar twijfel ik niet aan. Ja, ik ook. Alleen bedoel, ik beland daar niet het is, het is nu een beetje niche, maar we willen het in de kijker zetten omdat het het verdient. Maar uh, de persoon die daar terechtkomt, die weet beter juist, dan, juist. Uh, dan gewoon zo klakkeloos te reageren. Mm -hmm. uh, ik wou misschien nog eventjes inzoomen op uh, het integraal, maar uh, één deel is niet genoeg. De stripreeks bestaat uit meer dan honderd... Uh, 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 100 episodes, om het zo ja. te zeggen. Allee, of albums. Hm. Um, maar uh, de, in, de eerste integraal is al 208 pagina's. Ja. En daar horen uh, tonnen goodies uh, bij. Ja. Waaronder waarschijnlijk uitgebreide werken van Don Lawrence. Waarom zijn die zo belangrijk dat die erbij zitten?
1: Ja, het is ook even belangrijk om je na te vermelden. Uh, het grote verschil tussen de Nederlandse en de Engelse editie is dat de Nederlandse editie zal dus ook een uh, behoorlijk lijvig deel met achtergrondinformatie uh, bevatten. Um, wat de Engelse en de Nederlandse editie weer wel gemeen hebben is dat ze allebei, zullen zij dus de, 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 de strips bundelen die gemaakt zijn door Tom Lawrence. Um, nou, het, het belangrijkste daarvoor is denk ik wel, zijn tekenstijl sprak gewoon het meeste aan. Die, uh, de serie Trigie heeft uh, in Engeland gelopen van 1965 tot 1982. de. Ja, dat, dat is een redelijke tijd, bijna 20 jaar. En uh, ja, dat eigenlijk was toch. het al veel eerder afgelopen. Want uh, de Engelse stripindustrie die heeft een nogal bedenkelijke uh, ja, reputatie. Wij, uh, wij kijken altijd, uh, jij, ik, ik denk de meeste mensen. Wij kijken altijd naar volkeren. Uh, en dan zie je bepaalde beelden. Engelsen hebben een goede reputatie hè, als het gaat om sportiviteit, uh, humor, dat werkt. Maar er is ook een wat duister kantje aan. Uh, de Engelse stripindustrie heeft heel lang de hele foute gewoonte gehad om uh, tekenaars optimaal, en ze schrijven ze ook trouwens, om uh, de stripmakers uit te persen. En uh, ze krijgen wel een salaris, maar uh, het stripfiguur is het belangrijkste. Dus uh, stripmakers kregen nooit credit. Ja, het is een beetje. Alsof... Oh nee. Nou ja, dat. Het is echt uh, alsof je bewijs wijze van spreken. Nou ja, bedenk maar eens even. Haal je elke willekeurige Belgische reeks voor de, voor de geest en bedenk je maar eens hoe dat zou zijn als je niet zou weten wie die makers waren. Er is een nieuw album van Robbedoest, dus ja. geen idee wie. Hé, hey, hij ziet er anders uit. Ja. Het zal wel een andere tekenaar zijn, maar je weet niet wie. En, dat klinkt iets verschrikkelijk. Dat is ook een hele, hele gore, gore gewoonte geweest. En de grap is natuurlijk, um, dat is in de jaren zeventig al een beetje gaan schuiven. Want um, wat, wat gebeurde er nou? Halverwege de jaren zeventig uh, gaat Don Lawrence gaat naar een bepaald stripfestival toe. En uh, op dat stripfestival uh, blijkt, ontmoet hij ook de Nederlanders van uh, al die stripladen. In dat Inmiddels werd zijn strip gepubliceerd in het uh, Nederlandse uh, stripplad Pep. Op dat festival mm. ontmoet hij dus redacteuren van dat blad. En uh, die, ja, die bedolven hem met complimenten. Want wat blijkt nou? Die redacteuren die zijn al maandenlang op zoek geweest naar die man. Want ja. Die strik was een enorme, <laughs> enorm, enorm uh, fenomeen in Nederland. Uh, veel liefhebbers, maar niemand wist wie dat maakte. En uh, ze hadden wel pogingen gedaan oh om, ze hadden dus poging om die uitgever te contacteren. Maar die, boy, die zeiden van, ja luister, uh, die tekenaar wil gewoon niet met jullie spreken. Hè? Uh, of uh, ik geloof dat er zelfs een keer gezegd is van, nou ja, het gaat ook niet zo goed met die man. Hè? Het, dat ging echt heel ver van joh. <laughs> ja, dat ging echt, dat is heel schottig, dat ging heel ver. Echt liegen. Ja, en op dat festival ontdekte Lawrence dus van, holy shit. He, ik word niet bedolven door een stel uh, slecht Engels sprekende Nederlanders. Die mij gewoon, ja, geen veer, geen maar gewoon een heel pakket pluimen in mijn kont, in mijn kont steken. Van hoe, dat ik gewoon waanzinnig populair ben en dat ik goed verkoop. En ik zie dat niet terug in mijn salaris. Die Nederlanders waren niet de enige, want ja, maar... er waren meerdere buitenlandse partijen. Er waren ook Spanjaarden, Italianen. En die hadden eigenlijk allemaal dezelfde boodschap van: joh, we houden van je, we zijn een fenomeen. En we zijn blij dat we eindelijk weten wie jij bent. Dus dat gebeurt Wat een
0: zalig gevoel moet dat, dat moet geweest een... ja, zijn ja
1: en nee, want die man ging dus woest naar zijn uitgever van joh, wij gaan eens even praten vriend, want ja. uh, uh, <lacht> ik, ik, uh, uh, ze, mijn werk wordt per kilo verkocht in het buitenland en ik zie dat niet terug in mijn royalty. <lacht> nou en die uitgever zei joh, luister, wij, uh, de, de strip is belangrijker dan jij, dus uh, je kunt gewoon uh, voor je salaris blijven werken en zo niet, nou ja, misschien is je ergens buschauffeur kunt worden of zo. Waarop... Uh, uh, maar echt? Ja, dat ging heel grof. En de alles heeft gezegd. Nou ja, weet je. Uh, up yours, buddy. En die heeft contact opgenomen met die zo. Nederlanders. En die heeft gezegd van, joh. Ga laten eens praten. Daarna is die man uh, 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 richting Nederland ook gekomen. En uh, heeft, is samen met, he, hebben ze samen met hem uh, een nieuwe stripreeks opgezet Storm. Ja, en dat is ook weer een hele populaire reeks geworden. Dat is verder niet zo van toepassing natuurlijk op drie keer. Maar uh, ja, die man ja, heeft, ma uh, heeft, heeft Nederland ook gebruikt als een soort springplank voor nog een grootse carrière. Hij was echt al, hè, want hij is geboren in 1928, dus die man was eigenlijk al uh, bijna 50 toen hij een keer doorbrak.
0: Ja, geweldig voor hem, maar spijtig dat het zo laat kwam. Maar nu snap ik wel waarom de Engelse versie van deze integraal geen stuk over Don Lawrence bevat.
1: <laughs> nou ja, dat, dat, dat zal ook wel een... Uh, misschien uh, een productie uh, geweest zijn voor van de productie Johan. daar zit overigens nog op wel een... Joris Britten. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, weet je, hij heeft ook nog geluk gehad, hè? want uh, Lawrence vergrond dus in 76, ging hij weg bij zijn uitgever. Stapte hij over naar Nederlandse uitgever Oberon, hè? waar dus zijn grote successen begonnen. En mm -hmm. um, dat was eigenlijk ook net op tijd, want in Engeland was je natuurlijk een andere stroming. En in 76, ja, toen kwamen ook uh, een groep Engelse stripmakers bij elkaar en... Dat waren eigenlijk een beetje de echte babyboomers. En die vonden dat de generatie van Lawrence en al die oudere stripmakers dat die aan de kant moesten worden gezet. En dat het tijd was voor een nieuwe spannende strip. Dus in die periode werd ook uh, het blad 2000 AD opgezet. pakket van Judge Dredd onderhandeld. Dus hij is, ook, ja. hij is op tijd weggegaan. Want uh, in die periode zijn ook veel oudere stripmakers aan de kant gezet. Dat is ook nog veel zijn geluk geweest.
0: Maar ja. Ja. Well, op tijd het schip
1: verlaten dan. Ja, hij is, hij is de tijd het schip verlaten. De grap is overigens wel, en dat verdient ook nog wel een klein beetje aandacht. De uh, 2000 AD, daar is wel uh, uiteindelijk het einde gekomen aan dat nare Engelse gebruik om mensen geen credits te geven. Dat, uh, ah. Een rebellische stripmaker daar in het blad, die heeft ooit een keer uh, expres verzuimd om uh, de credits te weg te halen van de pagina's, waardoor er een blad gepubliceerd werd. Waar alle namen van de, van de makers in stonden, zodat iedereen ineens wist van: hé, hey, er zitten mensen achter <laughs> deze strip. En, uh, ja. Gewoon de hele lijst. Gewoon de hele lijst. gewoon. Dat ieder, elke strip kreeg gewoon de credits van: joh, dit wordt gemaakt door die en die, uh, deze strip door die en die. Ja. ja uh, zalig. Zalig, inderdaad.
0: De mad maar, uh, Ja, oké. Okay. Goede anekdote, dan moet die inderdaad. Dat is een feel-good story.
1: Dat is goed afgelopen. Kijk, Met trigger ja. liep het natuurlijk minder goed af, want na het vertrek van Don Lawrence uh, is, de, is de reeks nog voortgezet met uh, andere tekenaars en andere schrijvers. Maar ja, dat bloedde dus dood. En uh, de echte absolute ondergang van het keizerrijk hebben we eigenlijk niet echt meegemaakt. Uh, en om eerlijk te zijn, hè, wat ik net al zei, niemand had nog interesse in de albums die niet door Don Lawrence waren gemaakt. Ja, het zijn een goed fans, maar toen Lawrence weg was, hadden ja, ja. ook wat gedaan met die reeks. En, oh, dat is uh, misschien
0: ook een duidelijk teken naar die industrie toe, een duidelijke fuck you.
1: Nou ja, ook dat, dat het dus inderdaad uitmaakt dat kwaliteit dan degelijk herkend wordt. Ja. En dat is natuurlijk ja. toch een beetje ook de moraal van het verhaal. En een beetje sneu voor de makers achteraf. Maar ja goed, weet je, de, de, de schrijver met wie jij dat lang gemaakt heeft ook goed terechtkomen. En uh, ja, er zitten, er zitten verder geen grote persoonlijke drama's aan vast. Ja. Maar, maar ja, wat ik al zeg, de grap was ook... Uh, <clears throat> Die reeks verdient het nog om één keer goed onder de aandacht gezet te zetten worden, want uh, met name in België uh, mag je nog wel wat beter doordringen, vind ik persoonlijk, zodat ook uh, ja iedereen, uh, uh, elke Belgische striplezer moet hoe toch op zijn minst een keer ingekeken hebben, vind ik persoonlijk. En uh, ja, ik denk dat dit de ideale gelegenheid is om het nog eens een keer op te pikken, want uh, zelfs als je de verhaaltjes niks vindt, dan is het tekenwerk nog altijd fabelachtig mooi om Echt iets waar je wel van kunt genieten.
0: Ah, het lijkt ook een prachtige editie, hè, met uh, mooie bundeling en, uh, en een leuk pakketje om mm. te verzamelen. Maar uh, uh, één vraag rest er dan nog wel natuurlijk, want het is deel 1. Mm. hoe lang gaan wij moeten wachten op de integrale
1: integraal? Uh. <laughs> ja, zeg nooit nooit. Het worden uiteindelijk zes delen, <laughs> dus uh, ik, daar gaan we al een paar jaar over even voor het compleet is. Um, ik weet eigenlijk niet concreet hoeveel maanden er tussen elk deel zullen zitten. Um, het probleem is natuurlijk wel, hè, uh, de rechten voor dat meeste werk uh, liggen wel in Nederland, dat is allemaal opgekocht. Alleen die pagina's zijn heel oud. En um, ik kan je uit de eerste hand vertellen um, dat daar wel heel veel werk uh, in gaat zitten, want um, de pagina's uh, uh, in de jaren 90 die herdrukken, ik heb daar die eerste twee, drie albums van. En uh, die pagina's die waren eigenlijk heel slecht. Nu was de scantechnologie in de jaren negentig nog niet zo heel ver geworden. Maar het heeft wel heel veel werk nodig om uh, die pagina's een beetje uh, fatsoenlijk op te kalafaten, zodat het er allemaal weer heel mooi uitziet. Want mm -hmm. ja, daar geldt ook weer voor. Dat is 50 jaar geleden is het allemaal op het papier gezet. Hè? En ja, daar gaan we natuurlijk toch uh, ja. Ja, een bepaalde maanden van slidaartjes. Ja, precies de ja. tijd gaat er overheen. Kwaliteit wordt gewoon minder, dat is logisch. Maar dat wil ook zeggen dat het gewoon de uh, ja, nodige moeite kost om uh, dat allemaal een beetje. Uh, Mooi, uh, mooi op te werken. Ja, ja. Dus we zijn dus helemaal
0: niet zeker dat alle delen nog uh, ja, maar, alle ja, wel. delen afgeraken. Jawel, of, of daar, okay.
1: daar mag je echt wel van uitgaan, want hè, de pagina's zijn gewoon beschikbaar. Er zijn geen uh, uh, spannende verhalen op dat grond. Dus dat dat okay. komt allemaal wel goed, maar wat ik al zeg, hè, dat heeft gewoon tijd nodig. Ten, en, ja, ja. oké,
0: okay, dan beter, beter dat, het, dat ze goed hun tijd nemen, dan dat ze het rushen.
1: Precies, want ik heb ook dat echt, ik heb die albums nog eens overgeslagen, die ik hier heb liggen. En dan zie je inderdaad van, oh ja, dan, toen die uitkwamen als verjaardag een jaar of elf, eh, toen, ik, eh, toen kon ik ook weer zien waarom ik eh, dat uiteindelijk ook heb laten liggen. Want eh, eh, op die, 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 die pagina's zijn echt hele tekeningen deels weggevallen. Hè, dat de lichtbron verkeerd is. Waardoor je eh, hele tekeningen... Eh, ja, die, ze vervagen zo erg dat sommige zijn zo dit, dat, dat, je, dat het bijna lijkt alsof een misdruk is. Dat is niet zo. Maar dat, dat, ja, ik weet. Ik ik, ik las dat ik voelde niet en ik voelde van oh ja. Heb je hard heb je hard gewerkt heb je hard gewerkt heb je gewerkt, heb je, gewerkt, heb je, je krantjes gelopen. Hè, en, dan, en dan geef je je zuurverdiende gulden's uit aan, 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 aan dit soort, dat soort prutzooi.
0: Dat het niet de Tante Stijds ging doorstaan, dat was een beetje te verwachten. Maar daarvoor ja. zal die integrale natuurlijk inspringen. Ja. Nu, ik vraag me af, zou de strip nog een scan overleven voor, uh, in ja, de linklijst voor de
1: luisteraars? Uh, oh, jawel. Dat, uh, <laughs> dat, uh, dat komt wel in
0: orde. Ah, dan kunnen we dat toch ook delen. Kunnen de luisteraars ook eens zien hoe het was, die original... alleen nee, de herdruk van de jaren 90, Maar toch, all the stuff. Altijd
1: leuk. <laughs> Ja, absoluut. En ik moet zeggen, uh, en ik denk dat het wel voor meer strippen lieverder zou gelden. Ik, uh, ik werd wel heel nostalgisch om dit helemaal nog eens uh, uh, weer op te rakelen, want uh, Don Lawrence was altijd een hele graag geziene gast ook op uh, stripbeurs in Nederland. Er stonden ook echt altijd epische rijen voor, uh, voor zijn stand, terwijl de man maakte geen deals. hij zette eigenlijk over het algemeen alleen zijn handtekening. Maar uh, ja, ik heb er nog vaak met veel plezier tussen gestaan als klein mannetje tussen uh, al van die hele grote gasten. En uh, ja, daar kwamen weer echt allemaal hele prettige herinneringen naar boven. Hij heeft overigens ook nog eens ooit een, uh, een, 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 een uh, erotische strip gemaakt, die ik uiteraard ook had gekocht. Want ja, het waren de jaren negentig <laughs> en we hadden nog geen pornhub. <laughs> maar goed, uh, en, 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 en... Ja precies, dus dat, nou ja, dat stel niet veel voor, dat was meer van die... Uh... Uh, la la, wat gebeurt er nu, weet je wel, Dan, uh, op de ja, eerste plaatje is het Ja, rooie. nee, 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 dat was wel naar rode oortjes, het was echt meer la la. Uh, uh, okay. het, het meisje is aangekleed op plaatje 1. en op het allerlaatste plaatje er is iets onloosjes ah. gebeurd, waardoor ze in een blote gat staat, nou ja, dat. Ah, oké. Okay. En ik weet nog wel die man echt heel erg geamuseerd was, dat echt een kereltje van uh, uh, 10, 11 jaar voor hem stond met dat album, en dat hij uh, iets geroepen heeft van, oh mijn god, dat zal, dat zal jullie nooit begrijpen. Maar ja, goed, dat wou <laughs> Dat was wel heel schattig allemaal. En ja, dat, dat, Ja, weet je? Ik, ja. Ik, en voor mij was het wel echt heel leuk om, uh, om, om hierin af te dalen. En, uh, ik moet zeggen, ik mis, dat soms, ik mis dat soms ook nog wel een beetje. Zo, zo. Maar ja, goed. Nu, nu wordt het een hele andere podcast.
0: Ja, ja, ja. daar kunnen we ook nog eens een keer op terugblikken. De, de nostalgie van, 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 van de jeugdstrips. Dat ik zou kunnen meebabbelen. Ik heb ook... Ik heb onlangs nog eens een keer een jommetje opengeslagen. En ik ja. weet dat het stupid is, maar ik snap het gevoel volledig. Ook al, ook al, ook al ben je volwassen, zit zo, ja, je wordt daar weer ingezogen. Maar uh, het is duidelijk dat trigieën van, van, van vitaal belang is voor jou, ja. maar eigenlijk ook een superbelangrijk werk is in Nederland. En daarom wil ik het nog eens in de kijker zetten dat het ook uh, in België gezien wordt. Precies. Uh, probeer, het, probeer het eens. Misschien moet je niet met Indigale starten. Misschien kan je nog een uh, strip ergens vinden in de lokale handel of kan je het een keer uh, bekijken in je ja. bibliotheek of dat, je, of, dat het, of dat het smaakt. En dan uh, zou, als, als het smaakt, moet je zeker gaan voor die integrale, want het zou wel eens uh, de laatste kans kunnen zijn. En 208 pagina's voor een uh, kleine 30 euro, daar kan je ook niet voor sukkelen. Zo krijgt Don Lawrence ook eens de erkenning die hij altijd al verdiende. Zijn naam staat er nu effectief op op de cover. Okay. Hij had er even groot op mogen staan als Trigie, maar uh, het mm. is gelukt. Hij is er. <laughs> Alright, ik weet niet of dat jij nog iets kwijt wilt over de reeks. Buiten dat het gesherd moet
1: worden voor dood. Nee, nee, nee. Dit, uh, dit, dit was het. Ik hoop dat ik het heb kunnen overbrengen. He, heb je nog geld over? Uh, uh, wil je een keer iets anders proberen? En heb je zoiets van: oké, okay, het zegt me inderdaad niks. Ga ervoor. Het ligt eind maart, 25 maart, moet het eerste deel in de winkel liggen. En doe jezelf een plezier. Pak gewoon de Nederlandse versie. Serieus, verzorg de ja. uitgaven. Het verdient alle aandacht. Je krijgt een leidig dossier bij. He, probeer het in ieder geval. Want het verdient echt... En wat ik al zeg... Als jij van strips houdt, je moet het op zijn minst gelezen hebben. En als je het tof vindt, pak Storm ook nog mee. Alright. Daarmee
0: is alles gezegd, denk ik. Ja. Dan, uh, ja, het enige wat dat dan ons uh, rest te zeggen, natuurlijk, is, uh, is wat jullie daarvan vinden. En gaan jullie nu naar uh, de winkelrekken stormen? Of hebben jullie Trigie al gelezen en hebben jullie er zelf uh, uh, zeemzoete herinneringen aan en uh, nostalgiebuien van? Laat het ons weten in de comments. Het kan uh, op onze Facebook, het kan op Twitter, at podcastaarbe, of het kan op onze Discord. En jullie mogen ook nog altijd een mail sturen naar castaargeekster.be. Sowieso, ik denk dat je ook Dennis uh, rechtstreeks mag sturen. Ja. <laughs> ja, uh, wat zijn jouw handles, Dennis? Dat ze weten waar ze naar
1: moeten tweeten? Uh, ja, ik, ik, ik zit niet echt uh, officieel op Twitter, maar als je onder uh, elke Geekste artikel staat volgens mij, wat ik gemaakt heb, er staat volgens mij ook mijn e-mailadres bij, volgens mij kun je mijn rechtstreeks van de site ook mailen. En ik reageer in 10 keer ook op uh, alle Facebook berichten die op Geekster geplaatst worden, dus uh, ik ben er altijd wel te vinden. Alright,
0: dan uh, plakken we dat e-mailadres weer eens in de linklijst. Waar jullie dan ook, als het Dennis lukt, een scan vinden van zijn oude jaren negentig editie van Trigie. Okay. Anyway, alleszins ontzettend bedankt Dennis dat je daarvoor langskwam op de podcast. Ik hoop dat Trigie hiermee recht aangedaan is. En dan bedank ik uh, de luisteraars ook uh, voor, deze voor naar deze aflevering te hebben geluisterd. Tot de volgende keer en hopelijk uh, lezen jullie Trigie en laten jullie ons dan weten wat jullie ervan vinden. Doei, tot de volgende
1: keer. Ciao.